0: Single Jungle, le podcast des célibataires. Par pitié, avant de vous engager sérieusement avec quelqu'un, discutez de ce qui se passera quand vos parents vont vieillir, parce que le nombre de couples que j'ai vu s'engueuler, divorcer, en plein milieu de situations d'aidance, super compliquées, parce que ça n'avait été jamais abordé. Vous n'avez pas besoin de problèmes de couple en plus quand vous êtes aidant.
1: Dans ce podcast, je reçois des autrices, des auteurs, des expertes du sujet, mais aussi et surtout des célibataires qui nous racontent leur parcours. Ce podcast, c'est le vôtre. Bienvenue Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Hélène Rossino, docteur Hélène Rossino. Bonjour. Bonjour. On va parler aujourd'hui de ton livre qui s'appelle Être présent pour ses parents aux éditions de l'Observatoire et avant de parler longuement de ce livre du sujet des aidants et des aidantes, je vais me présenter comme d'habitude. Donc je suis Louisa Amara, je suis une femme cis hétéro de 42 ans, je suis une femme racisée d'origine algérienne par mes deux parents, Kabyle par mon père. En termes de situation euh, handicap, euh, non handicap, euh, je suis donc euh, valide, c'est comme ça qu'on dit. Et socialement, je suis une transfuge de classe. Ça veut dire qu'au départ, moi, je suis d'origine... Enfin, euh, mes parents étaient euh, ouvriers ou classe moyenne. Et puis moi, avec euh, mes études, mon parcours professionnel, je suis devenue une, une CSP ⁇ catégorie socio-professionnelle supérieure. En l'occurrence, je suis cadre dans la communication. Et je fais partie de la minorité de Français qui gagnent plus que 2000 euros net avant impôts. Je vous mettrai les sources, c'est l'observatoire des inégalités qui le dit, et dans ces temps difficiles d'inflation, je pense que c'est important de situer ça aussi. Bah, c'est déjà pas mal, et je suis célibataire, évidemment. Hélène, tu peux te situer sur le même modèle, mais tu n'es pas obligée de dire autant de choses. Oui, j'allais dire.
0: Donc, je m'appelle Hélène Rossino, je suis 6B, je suis médecin, médecin de santé publique et médecine sociale, et j'ai été médecin coordonnateur aussi en EHPAD. Voilà. Et je vis entre Nancy et Paris. Ah, très bien, c'est bien qu'on ait aussi des régionaux euh, Exactement, c'est important dans le podcast, entre autres. Alors ce livre, qui est très
1: important, donc « Être présent pour ses parents », ce n'est pas ton premier livre, le sujet des aidants est, te tient à cœur. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'abord du projet de ce livre en particulier
0: Alors en fait, il est venu avec le Covid, parce que mon premier bouquin sur les aidants était sorti en septembre 2019, donc juste avant le Covid, même si à l'époque... Euh, on ne le savait pas. Il y a eu pas mal de presse, ce qui fait que les familles ont commencé à m'identifier. Et au moment où le premier confinement est arrivé, bah, on ne pouvait plus aller rendre visite à ses proches en EHPAD. Il n'y avait plus de soins à domicile. Et donc, d'un coup, j'ai commencé à recevoir des questions de gens qui ne savaient plus vers qui se tourner. Et ça touchait quand même beaucoup les personnes âgées, avant tout, entre guillemets, même s'il y avait bien sûr d'autres vulnérables. Donc, j'ai commencé à avoir des questions d'abord sur le Covid. Et puis, en fait, à force de discussion les questions arrivaient plus largement sur... Bah, quand même, mon père vieillit ces derniers temps, par exemple. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ou comment je me situe par rapport à lui Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions qui revenaient, qui étaient très semblables. Donc, je répondais en particulier aux questions sur le Covid. Mais j'ai gardé en tête toutes ces questions sur le vieillissement. Et quand on est un peu sorti de l'enchaînement des confinements, je me suis dit que euh, il y avait besoin peut-être de réponses un peu plus concrètes. Parce que mon premier bouquin était un essai. C'était plutôt un état des lieux sur la situation. Je suis allée sur Google, je suis allée regarder en fait ce qu'il y avait, pour essayer de répondre un peu aux questions des gens, eh ben, pas grand-chose. Et donc, je suis allée voir mon éditrice et je lui ai dit « Écoute, Muriel, on a tous des parents ». Bon, on n'en est pas forcément tous très proches, mais on a tous des parents, des parents qui vieillissent. Il y a souvent beaucoup de questions qui vont avec ça. Qu'on ait 30 ou 40 ans ou qu'on soit carrément euh, 60, 70 ans, vraiment dans les derniers moments parfois de l'accompagnement des parents, les questions évoluent, mais elles sont toujours là. Il faudrait peut-être réfléchir à faire quelque chose euh, vraiment de concret qui accompagne les gens. Et elle m'a dit, bah, t'as raison, il bah, n'y a plus qu'à l'écrire. On y va. Et, voilà, exactement. Comment tu expliques,
1: euh, puisque tu travailles sur le sujet depuis plusieurs années qu'on en parle si peu. Étant concernée, je suis aidante, je vous l'ai dit, dans plusieurs épisodes que je vous mettrai en référence, et je suis choquée, vraiment choquée, même scandalisée, que ce sujet, on en parle si peu, je dirais, dans les médias traditionnels et dans, même dans les conversations entre amis, il y a beaucoup de pudeur autour de ce sujet, mais je pense que les médias et les politiques en particulier en parlent très peu,
0: à part pour la journée des aidants ou quand il y a un sujet de santé publique. Pourquoi ce... J'ai l'impression que c'est presque un tabou. Alors C'est exactement ça. On en parle, mais on n'en parle que le 6 octobre. Alors que pourtant, c'est des millions de Français qui sont concernés. Je pense qu'il y a deux parties en fait dans la question. Il y a le sujet des aidants de manière générale et être aidant de ses parents vieillissants. Le sujet des aidants de manière générale, déjà le mot, il n'y a pas grand monde qui le connaît. Ça s'améliore d'année en année, mais on est quand même loin d'une unanimité. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui connaissent le mot, qui sont concernés, mais qui ne pensent pas qu'ils sont concernés. Parce que, comme on en parle, mais on en parle souvent lié à des maladies, par exemple, beaucoup de gens qui s'imaginent que c'est extrême. Donc, on est forcément aidant, par exemple, de quelqu'un qui est en train de mourir ou d'une personne porteuse d'un handicap euh, et pas forcément dans la vie de tous les jours au quotidien. Donc, ils ne se reconnaissent pas non plus forcément dans le terme. Ça ne nous facilite pas la tâche. Et puis, il y a beaucoup de gens qui connaissent le terme, enfin qui ont entendu parler du terme, mais qui ne savent pas vraiment ce qu'il y a derrière. Et là, je vise beaucoup de politique, parce qu'on parle du sujet, forcément, il y a beaucoup de récupération, mais il n'y a pas forcément une connaissance de la réalité derrière vrai. Et du coup, ça peut mener les gens à mal comprendre, ou en tout cas à pas avoir l'aide dont ils ont besoin. Les professionnels de santé sont pas en reste. Il y en a beaucoup qui connaissent pas le terme ou qui le connaissent juste, mais pareil, sans avoir une connaissance approfondie du sujet, sans savoir comment accompagner un proche, sans avoir même le réflexe, quand on voit un patient malade et qui a son proche à côté, de parler au proche en lui disant euh, « Est-ce que vous connaissez le mot aidant Vous allez devenir, etc. » Ça, ça existe pas. Donc sur la partie aidant, on a vraiment beaucoup de progrès à faire. Sur la partie vieillissement des parents, je pense qu'il y a un autre tabou. Beaucoup de gens ne veulent pas en parler parce que l'aspect vieillissement, ça va directement vers mort et ça fait peur. Le déni est très, très important, surtout dans nos générations à nous. Le tabou tombe un peu en vieillissant, mais moi j'ai beaucoup de mal à toucher des gens qui ont 30, 40, même 50 ans sur ce sujet-là. Parce que tout le monde est plutôt en mode Non, mais mes parents vont bien, j'ai pas besoin d'en parler là pour l'instant, ça va, je leur en parlerai quand ça ira mal. Et moi j'arrête pas de leur dire Mais il vaut mieux parler des choses quand ça va bien pour que quand ça va mal, ce soit déjà prêt. Ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on en parle que d'un coup, hop, on est superstitieux, il va, quelque chose va arriver derrière. Il y a ce tabou-là sur le vieillissement et puis ça fait moins grave, entre guillemets, parce que les parents qui vieillissent, ça paraît naturel, ça je l'entends beaucoup. Et autant quand on voit les aidants salariés, quand on accompagne un enfant malade, par exemple, ou un conjoint qui a une maladie comme un cancer, tout le monde immédiatement compatit, on en parle plus volontiers. Il y a des dons de RTT, des choses comme ça. Quand on accompagne un parent qui vieillit, comme tout le monde a un parent qui vieillit, ça ne paraît pas si grave que ça et donc... Pourquoi en parler Pourquoi en faire tout un plat, entre guillemets Les deux sujets ensemble font qu'il y a peu de personnes qui parlent de ce sujet et des deux sujets ensemble. C'est pour ça que c'est bien qu'on le
1: fasse nous, Exactement. puisque les autres ne le font pas. Tu as ouvert la brèche de l'aspect professionnel, on va s'y engouffrer puisque la majorité des aidants euh, travaillent encore, puisqu'ils sont jeunes. Effectivement, quand on va aider une personne, euh, qu'elle soit en situation de handicap, que ce soit les parents, enfin, qui que ce soit qu'on aide, c'est ça un peu la définition de, de l'aidant. Ça peut jouer sur euh, la vie professionnelle, parce qu'évidemment, on ne va pas maîtriser l'emploi du temps. Les rendez-vous médicaux euh, auxquels on doit assister, euh, bah, ils ne sont pas toujours euh, forcément en soirée euh, pour nous arranger. Donc, comment on fait Est-ce qu'on en parle d'abord à l'employeur il y a plusieurs expériences possibles. Euh, là, on vous mettra aussi euh, plusieurs références d'associations qui œuvrent sur le sujet, mais euh, je vais parler un peu de mon expérience là. Il y a des employeurs qui ne comprennent pas du tout et ça arrivera très souvent, qui ne comprennent pas le concept, qui ne savent même pas ce que c'est parce que le travail n'a pas été fait en amont, même quand la boîte est très grosse, hein, parce que là, je peux comprendre une petite PME et encore, mais les grandes boîtes qui ont des services RH, qui ont quand même tout ce qu'il faut pour se mobiliser, euh, il y en a qui ne comprennent pas dès lors que ça n'est pas votre enfant, ben, non, mais alors en fait, on n'a pas ça, en fait, dans nos tablettes, ce n'est pas prévu, et d'autres qui ont compris que ben, tu aides un proche, tu aides un proche. Donc, les jours enfant malade, eh ben, on va les transformer en jours accompagnement proche. C'est tout. Pas de discrimination entre parents s'occupant d'un enfant et euh, bah, enfants s'occupant de ses parents. Donc ça déjà, euh, c'est un premier travail que vous pouvez faire, vous, de votre côté, euh, travailleur, travailleuse dans vos entreprises. Peut-être commencer à en parler tout simplement à des collègues. Pourquoi pas croiser le RH à l'occasion et, et voir ce qui est faisable. C'est aussi comme ça qu'on milite. Allez voir les syndicats s'il y en a, évidemment. Après, s'il y a un choix à faire, pour moi, il est évident, c'est le choix du cœur, c'est votre santé et la santé de vos proches. Donc, s'il faut poser un congé, s'il faut être absent, bah, il faut le faire. C'est ça d'abord et c'est ça qu'il faudra expliquer à un employeur. Toi, Hélène, du coup, tu as dû rencontrer beaucoup dents et des dents. Est-ce qu'il y a vraiment ce sujet d'incompréhension ou est-ce qu'ils se disent « mais je ne vais même pas en parler en fait, je vais
0: juste poser ma, ma journée et tant pis, je vais griller mes congés les uns après les autres et je n'en parle pas ?» Alors, le problème, c'est que les congés ne sont pas éternels et que souvent, la, le, le vrai problème arrive quand on n'a plus de congés. Okay. Moi, je pars du principe qu'il vaut mieux être transparent, mais être conscient que c'est aussi assez risque et péril, parce qu'il y a des boîtes dans lesquelles non seulement ils ne vont pas comprendre, mais où en plus, on risque d'être mis au placard complètement si jamais ils comprennent le concept une fois qu'on leur a expliqué. Après, j'ai toujours tendance à dire que si tu es dans une boîte où tu penses que tu vas être mis de côté juste parce que tu as dit que tu accompagnais un parent, il y a peut-être un moment où il faut se poser des questions sur la boîte dans laquelle tu es. Mmh. Parce que la santé mentale, c'est important. On n'arrête pas de nous parler de qualité de vie au travail et de choses comme ça. Ça joue quand même beaucoup pour moi sur ce sujet. Alors, j'ai des aidants qui en parlent, des aidants qui n'en parlent pas. Dans ceux qui n'en parlent pas, malheureusement, il y en a quand même qui finissent par en parler quand ils burn out. Parce qu'à force de ne pas en parler, de tout garder sur les épaules, tu te prives aussi alors parfois d'un soutien inattendu. Parce que déjà, tu as des boîtes, tu n'es pas forcément au courant, mais qui sont formées qui peuvent te proposer des choses comme un psy, une assistante sociale, etc. Il y a des boîtes dans lesquelles tu seras étonné, mais en parlant, tu te rendras compte que la moitié de tes collègues vivent la même chose. Et donc, tu te prives aussi du soutien que tu peux avoir au travail quand tu arrives complètement crevé. Quelqu'un qui vit la même chose va comprendre quand tu dis « bah oui, maman, par exemple, j'ai dû l'emmener aux urgences hier soir, ça n'allait pas ».« Ah bah oui, je, je comprends, je l'ai déjà vécu ». Pouvoir, euh, on va dire, euh, vider son sac, parfois en arrivant au travail auprès de quelqu'un qui comprend, mm -hmm. ça aide. Et ça, tu ne peux pas le savoir si tu n'en parles pas. Je ne dis pas d'en parler directement au RH. Hein, ce n'est pas forcément la première étape. Mais trouver quelques collègues de confiance, ça peut aider. Et encore une fois, à 11 millions de Français, 1 sur 6, il y a quand même une chance que tu tombes sur au moins une personne qui sache ce que ça veut dire. Et puis après, il y a ceux qui en parlent. Donc la question est à qui Combien de temps après euh, s'être rendu compte qu'on est aidant Est-ce que j'en parle juste à mes collègues Est-ce que je vais sur l'ARH Est-ce que je vais sur le grand patron Ça dépend aussi de la taille de l'entreprise, c'est clair. C'est parfois plus facile dans des PME où on se connaît un peu plus les uns les autres que dans des grands groupes. Mais bon, ça dépend. Encore une fois, là, cette fois-ci, il n'y a que des cas particuliers. Et puis, il y a la question des entretiens d'embauche. Ouais. Et ça, est-ce qu'on en parle en entretien d'embauche ou pas C'est une vraie question. Moi je recommanderais de ne pas le
1: faire parce que on est dans une situation où il euh, y a un marché qui est tendu même si vous êtes un très bon candidat une très bonne candidate ben ça peut jouer contre vous. Donc ma recommandation pour avoir fait plusieurs boîtes ces dernières années et pour accompagner euh, ma maman et mon papa depuis 2018, j'ai changé plusieurs fois de boîte et je n'ai jamais parlé du sujet en entretien. J'ai préféré attendre de voir comment ça se passait les premiers jours, premières semaines en me disant OK, je suis en période d'essai. C'est dans les deux sens. La période d'essai, donc soit ça se passe bien, et c'est super. Soit je sens une, une animosité, une difficulté dès que je vais m'absenter une matinée pour un rendez-vous médical sans avoir à préciser que ce rendez-vous est pour moi ou pour un proche. Si je sens déjà que là, il y, y a une tension, ça va être un bon indicateur. Mais après, libre à vous, les périodes d'essai, parfois, c'est très long, parfois, c'est renouvelable. Donc, on peut se retrouver pendant six mois ou plus à ne pas indiquer la situation et on peut, comme tu disais, en, en souffrir. Dans mon cas, j'ai dû le dire. Parfois, ça a été bien accueilli et on ne m'a pas trop embêté là-dessus. Parfois, je l'ai senti après, mais la période d'essai était terminée. <rire> voilà. Et pour d'autres, c'était bah, alors un accueil de l'information. Bah, oui, mais enfin, tu sais que est, on est là pour ça aussi, pour s'entraider, on travaille sur ces sujets aussi, et là je dis, ah merde, je tombe de ma chaise il y a des gens qui comprennent et il y a des gens même qui sont concernés et qui font preuve d'empathie, bah ben oui ça arrive aussi au travail donc... mais voilà, ma, ma recommandation c'est de ne pas en parler en entretien ça pourrait trop être discriminant en fait
0: moi, je dirais que... Alors, clairement, pas sur le premier entretien, ça, c'est sûr. Après, si tu viens d'une boîte où ça s'est mal passé ou que tu cherches justement quelque chose d'autre qui soit aussi adapté à ta situation, ça peut valoir le coup d'en parler parce que si directement... Tu sens que c'est discriminant, j'ai envie de dire que l'avenir dans la boîte, il n'était pas forcément rose non plus. Donc, ça dépend après aussi quelle est l'urgence par rapport au fait de trouver un job. Est-ce que tu es en train de changer de boîte et que donc euh, voilà tu as encore un salaire Est-ce que tu as besoin de trouver quelque chose tout de suite Mais j'ai envie de dire que ça te donne une bonne idée si ton recruteur euh, directement il blémit quand tu lui dis que tu es aidant. Remarque, ça veut dire qu'il connaît le terme. C'est ah, pas mal. S'il te demande pas, ça veut dire quoi aidant. <rire> voilà, s'ils ne te demande pas forcément de préciser. Euh, bon, Mais voilà, tu peux avoir une idée tout de suite, entre guillemets, aussi de l'ambiance de la boîte quand tu en parles. Mais c'est clair que tu n'en parles pas dans les premières minutes et pas dans le premier entretien. Mais tu peux aussi avoir une bonne surprise à ce moment-là et ça peut accompagner même sur ta période d'essai. Donc, ça dépend de ton urgence, à voir. Alors, de même, même quand on est déjà dans, installé dans la boîte et que ça se passe bien et que là, la proposition
1: d'un nouveau poste arrive ou euh, même d'une une prise de responsabilité importante, comme par exemple euh, devenir euh, responsable d'une équipe avec peut-être plus de travail à faire. Et bah, si on ne se sent pas parce que ce n'est pas le bon moment, parce que déjà on jongle avec tous les emplois du temps, et bah, on le dit et c'est bien pris ou c'est mal pris. Mais euh, surtout me, ne pas se sentir avec cette sensation de euh, couteau sous la gorge, de « je vais rater euh, peut-être une opportunité extraordinaire ». Mais en même temps, ben, je veux être présent pour mon proche ou mes proches. Je fais quoi euh, et ben, Si on ne se sent pas bien, c'est que c'est déjà un indicateur. Donc voilà, n'hésitez aussi à en parler. Surtout, c'est là qu'on va parler des associations des dents. Je pense qu'on trouve son salut quand on devient aidant comme ça. À qui j'en parle Je connais pas forcément autour de moi. Et moi, c'est comme ça. J'ai tapé sur Internet, association des dents, où j'en ai parlé aussi à l'époque à, à la fédération des diabétiques, qui m'avait dit voilà, je pense que ça vous aiderait d'en parler, de regarder sur les groupes Facebook. Et euh, moi, j'ai trouvé euh, aidant et bien plus. Donc euh, avec euh, Sigrid et Marina, où je mettrai toutes les références où on se parle beaucoup et on lâche. On lâche. Moi, j'ai vraiment cette sensation de ah, « voilà, là, j'ai envie de poster un truc parce que ça va pas du tout. Je suis confrontée à un problème. Je comprends pas. Je suis énervée. Je vais poster mon truc. » Ou au contraire, « Ah, bah, il est un truc positif, là, dans ce rendez-vous médical. Bah, je, je transmets ou j'ai appris quelque chose, une astuce. Et on va partager tout ça. Et on a toujours du soutien, quel que soit le jour. » Voilà, ne restez pas seul. C'est trop une charge mentale et ça va vous prendre tellement de... De temps, et parce que je dis vous, parce que ça va tous vous arriver, surtout si vous êtes une femme. On reviendra là-dessus, mais peut-être reparler des associations des dents Toi, quelles sont les associations que tu recommandes, avec lesquelles tu as pu échanger
0: Alors, juste pour revenir 30 secondes sur ce que tu viens de dire, parce que je trouvais ouais. que c'était super important. Il y a beaucoup des dents qui se sentent coupables tout le temps et vis-à-vis -vis de plein de choses. Il faut dire que... Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Le travail, ça n'est qu'un travail. Même si tu adores ton travail, même si tu es sur un super projet, même si, même si c'est un travail fantastique, le plus important, ça reste d'abord ta famille et toi. Je dirais même toi et ta famille. Et il faut se rappeler qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir, peu importe le domaine, en fait. Peu importe ce que tu as envie de faire pour ta famille, ce que tu as envie de faire pour toi, ce que tu as envie de faire pour ton travail, il faut accepter ce que tu as vraiment envie. Il y a une pression qui arrive dans tous les sens pour être un salarié modèle, un enfant modèle, une femme modèle, etc. Enfin, vraiment, pour être parfait, ça n'arrive pas, ça n'arrive jamais. Personne n'est parfait, c'est mort, c'est pas possible. Donc, se mettre la pression en se disant euh, il faut absolument que je prenne cette promotion, cette occasion, etc. Si tu as envie de la prendre, Prends-la et ne te sens pas coupable non plus, parce que tu as envie de le faire. Mais si ce que tu as envie de faire, c'est de laisser tomber pour aller t'occuper de ta mère, fais-le aussi. On peut toujours trouver des solutions autour, même si ce n'est pas le plus conventionnel sur le moment. Mais sincèrement, euh, il y a déjà tellement de choses qui sont compliquées. Se noyer dans la culpabilité... Euh c'est une grosse source de stress qui vient là vraiment bah, de toi, en plus de la situation. Et pour les associations des aidants, c'est vrai que alors, malheureusement, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même quelques-unes et elles sont bien. La communauté aidant est bien plus, elle est vraiment super. Moi, j'aime bien l'association avec nos proches, qui a un numéro de téléphone qu'on peut trouver en ligne quand on Google, qui de tête doit être ouvert de 7h à 22h, et c'est des anciens aidants qui décrochent, qui ont été formés à l'écoute. Mmh. Donc, c'est pareil, si tu préfères ne pas le faire en digital ou en public, mais voilà, juste parler à un inconnu mais qui sait ce que tu as traversé et qui sait écouter, tu les appelles, c'est gratuit. Moi, je trouve ça vraiment super. Ça, c'est une initiative très chouette. Si tu es jeune, que tu as moins de 25 ans, voire moins de 18 ans, parce que c'est important de retenir aussi, et que tu accompagnes un de tes proches il y a l'association Jeunes aidants Ensemble, parce qu'on parle beaucoup des adultes, mais mm -hmm. il y a aussi des, des jeunes qui accompagnent un de leurs proches. Donc l'association Jade est aussi très bien. Et de manière générale, le collectif Je t'aide, qui est un collectif d'une trentaine d'associations, redirige plutôt bien en fonction des besoins euh, vers les bonnes associations. Et puis après, si ton proche a une maladie particulière, mmh. les associations qui prennent en charge cette maladie ont souvent une branche à destination des aidants et peuvent aussi te rediriger, par exemple, vers des initiatives locales que tu connaîtrais pas ou qui ne seraient pas forcément directement sur Internet.
1: Oui, et puis ils sont très réactifs. Là, je fais un, un salut donc, à l'Association, euh, la Fédération des diabétiques de France et aussi à France Alzheimer, où euh, bah, j'ai eu des réponses très rapides. Et je, quand on est vraiment dans le dans le questionnement, et on ne sait pas quoi faire un peu, moi j'étais dans le désarroi, et ben avoir une réponse euh, rapide, une écoute, ben, c'est une épaule quoi, et donc il ne faut surtout pas hésiter, ils sont, ils sont là pour ça. Je voulais revenir sur un point statistique, vu que vous n'avez pas échappé à ce débat actuel, alors amis de la francophonie, de toute façon on va faire le tour du monde, la France est dans le cœur de l'actualité euh, en ce moment grâce au ou à cause du débat sur la réforme des retraites. Et donc, le sujet, c'est l'espérance de vie. Mais on vit plus vieux. Alors, point stats, passion stats. L'espérance de vie, tout court. En France, d'après l'adresse la direction de la recherche des études et de l'évaluation des statistiques, donc en France, pour les femmes, c'est 85 ans à peu près, et pour les hommes, c'est 79 ans. Mais l'espérance de vie sans incapacité, donc ça veut dire euh, ne pas être limité dans son activité quotidienne, qui peut être lié à un handicap notamment. Là, on redescend beaucoup plus, et c'est 66 ans pour les femmes et 64 ans pour les hommes. Donc Je ne vais pas refaire le débat ici, de toute façon dans mes auditeurs auditrices, je n'ai pas a priori de personnes qui soutiennent mordicus cette réforme. On a tous envie de profiter de la vie tout au long de notre vie, mais après euh, 40 ans de dur labeur ou 43 ans, il est légitime qu'on ait envie de se reposer. Si c'est pour arriver en étant fracassé, bah, ce n'est pas très intéressant. Et là, en l'occurrence, le sujet, c'est qu'on va avoir une espérance de vie qui augmente, mais ces gens-là vont avoir, à un moment donné ou à un autre, des choses qui vont être limitées pour eux, parce que ils vont avoir des problèmes de vue, parce qu'un autre handicap peut arriver. Parfois, c'est plusieurs handicaps en même temps. Parfois, c'est une maladie, une maladie chronique ou pas. Et parfois, c'est une maladie euh, encore plus forte et très grave. Donc, parfois, tout se mélange. Et là, on se dit, mais en fait, euh, si je prends tout ça, les handicaps, les maladies, mais ça touche... Tout le monde, enfin, on a tous, dans nos parents, dans nos grands-parents, dans les cousins, les oncles, les tantes. on a tous quelqu'un qui a été touché par l'un de ces sujets, handicap ou maladie. Donc, en fait, les 11 millions d'aidants, je suis sûre qu'ils sont encore plus nombreux que ça, mais ils ne le sentent pas forcément. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a ce sujet de l'espérance de vie va augmenter, mais pas de façon positive, dans le sens où les gens en bonne santé... Je fais une parenthèse importante. Il y a aussi plein de gens qui disparaissent, malheureusement. Avant, ces 64 ou 66 ans. On sait que les personnes les plus pauvres en France, à 64 ans, sont déjà décédées. Donc, pour celles qui restent, mon sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces centaines de milliers de personnes, des millions de personnes qui vont être euh, bah, limitées dans leur quotidien et qui vont avoir besoin de notre aide Moi, j'essaie de me projeter dans l'avenir. Ça me paraît énorme et on va face à un mur et on ne pourra pas tous se démultiplier, nous, enfants, parce qu'en plus, on fait moins d'enfants. Et on sait que dans les fratries, je suis pleinement concernée, tout le monde ne se mobilise pas, en particulier quand il y a peu de femmes dans la fratrie. Donc, comment toi, tu vois l'évolution de ce sujet dans les prochaines années Est-ce qu'il va y avoir une prise de conscience ou est-ce qu'il ben, est temps de se préparer
0: Grande, grande, grande question. <rire> Pour moi, il y a alors, plein de sujets dans la question. On ne va pas avoir le choix que de se préparer parce que, clairement, euh, la population vieillit, on le sait tous et qu'on travaille de plus en plus longtemps. J'en discutais il y a deux jours, c'était vraiment quasiment mot pour mot, hein, cette conversation-là, de gens qui disaient « mais on se dirait que dans le cycle de la vie, globalement, on s'occupe de ses enfants, on travaille et puis on dev... après l'arrêt du travail, on s'occuperait des parents qui vieillissent » mais qu'en fait, au fur et à mesure, euh, les parents vieillissent et sont malades avant. On est toujours en train de travailler. Ouais. On s'occupe aussi des enfants en panne, donc on travaille. Et euh, ça fait un bazar. C'était le thème de la discussion. Comment s'occuper des parents et des enfants en même temps Je pense qu'on commence à en prendre conscience, en tout cas dans la société. La question est est-ce que les politiques en prennent conscience Ça, c'est une autre grande question. Mais ça avance quand j'en discute, par exemple, dans des entreprises ils commencent à se rendre compte qu'on annonce qu'en 2030, un quart des salariés seront aidants. Hein. Ça fait beaucoup, un quart quand même. Hein. Les chiffres commencent à arriver et on arrive vers 2030, petit à petit. Donc, on voit un peu euh, une évolution. Sincèrement, on est quand même loin de la prise de conscience qu'on devrait avoir. C'est un peu comme le réchauffement climatique. Hein. Oui. On en parle, on en parle, on en parle. Combien de personnes ont vraiment pris conscience que c'était urgent On a tendance... Euh, à procrastiner un peu jusqu'à ce qu'on soit vraiment à la deadline et qu'il faille qu'on fasse quelque chose à tout prix, sinon, ben sinon on n'a plus d'autre choix. Et tant qu'on ne le pousse pas, nous aussi, en tant que société, à un moment, euh, les politiques, ils écoutent ce que la société dit fort. Et il y a une question qui revient dans ce que j'entends aussi, c'est effectivement vieillir, mais vieillir euh, pas en bonne santé. Il faut absolument qu'on change un truc dans notre système de santé. Là aussi, on en parle, mais c'est la question de la prévention. Parce qu'on est très, très, très mauvais en France sur ça. Moi, je passe mon temps à répéter sur les réseaux sociaux qu'il faut faire du sport. Je pense que tout le monde a vu passer mes posts sous toutes les formes possibles et imaginables. Il y a quelques jours, j'en avais marre. J'ai fini par hurler à l'écran. Mais c'est faux, il faut continuer à faire du sport après 60 ans. Oui. Parce que je savais plus quoi dire. J'ai secoué mon téléphone comme si je secouais quelqu'un par les épaules. Parce que j'entends encore quasiment tous les jours. Mais non, mais le sport, c'est bon, ça sert à rien. Puis c'est dangereux pour les personnes qui vivent. Non, ce n'est pas dangereux, au contraire. C'est plutôt dangereux de rester sédentaire, c'est plutôt dangereux de ne pas bouger. Il enfin, y a plein de, de conceptions qu'on a. Tout le monde peut aller marcher 10 minutes, mm -hmm. même 15. Si on est OK, ça pèle. Mais on peut tous aller marcher, essayer de bouger un tout petit peu. Et ça, les médecins ne sont pas bons sur la prévention. Le message, il n'arrive pas à passer. C'est des choses toutes bêtes qui ne coûtent rien. Marcher 10 minutes, c'est gratuit. Ça, on peut tous le faire. On n'a pas besoin d'aller à la gym pour oui. le faire. Il y a plein de choses qu'on peut faire chez soi, peu importe les moyens qu'on a, pour lutter justement alors, contre les désavantages qu'on peut aussi avoir à la base, hein, mais pour essayer de se maintenir en bonne santé. Et je trouve que le message passe pas assez. En fait, si tu as de l'argent et que tu es informé, le message passe. Mais de manière générale, c'est difficile d'avoir les bonnes infos sur ça. Et donc, on se retrouve avec encore plus d'inégalités parce que le système est quand même compliqué en ce moment. Et c'est pour ça que je dis aux aidants, videz-vous la tête, vraiment. La question du stress, la question de la nourriture, la question de l'exercice, de l'activité physique, bah c'est super important. C'est basique, hein, c'est vrai que j'ai l'impression de me répéter en boucle, mais, voilà, il y a des choses toutes bêtes qu'on peut faire, et même quand on est en train de péter un câble, parce que la journée est horrible, parce qu'on a accompagné notre mère, que les nouvelles sont pas bonnes, etc., marcher 10 minutes, un quart d'heure, ça aide à faire redescendre la tension, et ça évite parfois qu'on hurle après un... Hein un collègue, après un ami, euh, bah parce qu'on a juste besoin d'exploser. Je trouve que ça, on n'en parle pas assez non plus, mais très clairement, ça va avec euh, le manque de prise de conscience globale euh, du vieillissement, de notre santé, euh. la société a du boulot encore.
1: Pour aller dans le sens de la prévention, il y a des choses basiques. Moi aussi, j'ai l'impression de répéter tout le temps, mais je vais continuer à le faire. Quel que soit votre âge, vous pouvez tous euh, demander un bilan sanguin si vous ne trouvez pas de médecin, là, vous n'avez plus d'excuses parce qu'avec la téléconsultation, la téléconsultation existe depuis au moins 10 ans, mais on en parle beaucoup plus depuis la crise sanitaire. Donc, a priori, vous savez ce que c'est. Sinon, vous tapez sur Google téléconsultation et vous allez trouver un médecin dans la journée, facilement. Le but étant de demander une ordonnance pour des bilans sanguins. Si vous ne faites pas ça vous, à votre âge, je ne vois pas comment vous allez recommander ça à vos proches. Donc, commencez par vous. Moi, je l'ai dit à mes frères, hein, bien sûr, dis, bah, on a juste deux parents diabétiques, ce serait sympa qu'on sache où on en est. Ben bah, voilà, moi, depuis 2018, évidemment, je fais euh, mes bilans sanguins. Euh, je les faisais déjà avant avec ma gynéco, etc. Eux, mes frères, ne l'ont toujours pas fait. Parce que je cite, ben, bah, on fait du sport, puis on n'est pas malade, et puis on n'est pas gros. Donc, c'est ça, votre critère pour savoir si vous êtes malade ou pas. C'est au mouillé quoi. On ne reviendra pas sur le sujet de les hommes et leur santé. Ça, c'est déjà bien documenté. Quel que soit l'âge, ils ne prennent pas soin d'eux. Donc... Là, je vais m'adresser en particulier aux femmes, parce que c'est celles qui sont les plus nombreuses dans les auditeurs et auditrices. Prenez soin de vous, et ça commence par un bilan sanguin. Et après, ben, on découvre des choses ou pas, et on adapte, et on en parle à ses proches. Et là, vous allez vous rendre compte, ma maman, par exemple, la dernière fois qu'elle avait fait une prise de sang, avant qu'elle découvre son diabète, remontait à sa dernière grossesse, c'est-à-dire 1989. Mon petit frère, voilà, qui a un beau bébé maintenant, mais je lui dis, mais... Euh... « Comment ça, maman, tu faisais pas de prise de sang ?»« Oh, bah ben non, tu sais, euh, je sais pas si le, les médecins qu'on allait voir, euh, parce que le médecin habituel de famille était parti à la retraite, donc après, il trouvait plus ou moins. Ça aussi, on a du mal parfois à retrouver un médecin traitant. Donc, tout ça est très compliqué, mais il y a des solutions. Et pour moi, la base, c'est effectivement de faire au moins une prise de sang par an pour être dans la prévention et savoir où on en est. Et je voulais revenir aussi sur le, les femmes. Là, je vous mettrai les statistiques on a encore une majorité de femmes parmi les aidants ça, c'est un sujet, je pense, à aborder dans toutes les fratries. Si vous avez la malchance d'être fille unique, ça arrive. Malchance ou chance, hein, parce que ça peut être une opportunité aussi. Vous n'êtes pas seul non plus. Il y a peut-être des gens autour de vous. Ça peut être une cousine, ça peut être une amie de votre maman ou de votre papa. Ça peut être un cercle beaucoup plus proche. Les dents n'est pas forcément liées par le sang. Donc, regardez pour ne pas être seul, sinon ça va être assez euh, dur, physiquement et mentalement à, à gérer. Et pour ceux qui sont en fratrie, comme c'est mon cas, et eh ben, il faut en reparler encore et encore et encore et convaincre parce que ça n'est pas évident pour tout le monde que cette charge, elle doit être partagée. C'est dur parce que c'est vos frères et sœurs et qu'on, normalement, on a des rapports plus ou moins proches, mais vous n'allez pas vous en sortir euh, tout seul, surtout quand il faut s'occuper des deux parents. Et là, je fais une sortie vers le sujet EHPAD. Je prends une respiration parce que c'est un sujet très compliqué et que j'ai eu des positions complexes. et J'ai vu un peu de tout sur les réseaux sociaux. Ne jugeons pas trop vite les personnes qui sont obligées de placer leurs parents en EHPAD. Il y a des gens qui culturellement ne comprennent pas, qui sont dans le jugement, alors que parfois toutes les solutions ont été étudiées avant. Et on sait que les EHPAD ne sont pas une solution magique. Et on sait qu'il y a des violences, on sait qu'il y a des maltraitances. Voilà, là je te laisse la parole Hélène. Qu'est-ce qu'on fait avec les EHPAD
0: alors, pareil, grand sujet. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur un point. C'est surtout, s'il vous plaît, arrêter de juger les gens dont les parents sont en EHPAD. Parce que moi, j'ai vu un nombre d'aidants, en particulier dans les parents ont Alzheimer ou une autre forme de démence, qui n'osaient pas demander de l'aide parce qu'ils avaient peur d'être jugés, parce qu'ils culpabilisaient et qui, du coup, mais ont explosé en vol, eux. Et les parents ont dû être placés d'urgence parce que c'est les proches qui n'en pouvaient plus. Et puis, les soins à domicile ont une limite aussi, euh, surtout avec les démences en termes de sécurité. Il y a un moment, on fermait son proche à clé pour pas qu'il fugue. Ce n'est pas forcément l'idéal. Et même s'il y a plusieurs passages à domicile, on ne peut pas laisser une personne démente toute seule toute la journée avec juste trois fois une demi-heure d'une aide-soignante qui vient, par exemple pour la toilette et pour changer les protections. Ce n'est pas possible, il faut des gens qui soient là tout le temps. Ce n'est pas toujours faisable et même quand on a les moyens, ce n'est pas toujours faisable de trouver des gens en plus qui sont disponibles pour le faire. Et sur la question des démences, sincèrement, quand on ne sait pas ce que c'est de s'occuper d'un proche qui a une démence, il vaut mieux pas apporter le moindre jugement, rester neutre. Parce que sincèrement, c'est extrêmement compliqué de vivre avec quelqu'un qui a une démence. Et puis, quand on a des enfants, ça arrive aussi. Euh, moi, je vois tout le temps sur les réseaux sociaux passer le commentaire. Euh, Mais ils ont qu'à prendre leurs parents chez eux. Mm -hmm. Oui, je l'entends. Alors déjà, quand je suis à Nancy, je vois mieux où. On est en province, il y a plus d'espace. À Paris, si je devais prendre quelqu'un qui a une démence chez moi... Je ne sais pas où je mettrais. Et de deux, quand on a un enfant, il faut aussi se poser la question de est-ce qu'on choisit d'exposer l'enfant à la maladie Et en particulier dans les démences, il faut se rendre compte qu'il n'y euh, a pas de raison. Il peut y avoir de la violence parfois, il peut y avoir des comportements complètement inappropriés, inadaptés. Donc, il faut se poser la question de quelle est la limite à mettre Bien sûr, on a un parent, mais on a parfois aussi bah, des obligations vis-à-vis d'un enfant ou même réfléchir à son couple aussi quand on est en couple. Et puis à sa santé mentale, à soi, euh, c'est quand même important. Après, de l'autre côté, clairement, les EHPAD, euh, ce n'est pas parfait. Il y en a qui méritent, c'est ce que je dis dans le bouquin, très clairement euh, les scandales qu'ils ont engendrés. Il y en a qui le méritent moins. Et honnêtement, c'est vrai que l'opinion des gens sur les EHPAD est très influencée par ce qu'on voit dans certains grands groupes privés. Mmh. Mais ce n'est pas la majorité des EHPAD en France. La majorité des EHPAD, c'est public et privé non lucratif, donc privé associatif. Mmh. La crise du personnel est la même, peu importe le type d'EHPAD. Après, euh, la direction et la politique de l'EHPAD est très différente entre un privé lucratif et les autres. Et même dans le privé lucratif, sincèrement, j'en ai vu qui n'étaient pas si mal que ça. Ça dépend aussi de la direction locale et de la façon dont les consignes sont données. Donc, bon, je mets un bémol. C'est loin d'être parfait. C'est loin d'être parfait partout. Mais quand il y en a besoin, ils sont là. Et ils peuvent donner un niveau de soins qu'on ne peut pas forcément donner à domicile. Il y a une surveillance en particulier pour les démences dans ce qu'on appelle les unités de vie protégées ou les unités de vie Alzheimer. Ces surveillances, elles sont là 24 heures sur 24. C'est des unités fermées. Donc, ça empêche aussi normalement les fugues. Ça protège la personne. Donc, même si ce n'est pas parfait, je ne peux pas dire que c'est 100% mauvais. Parce que quand même, ça aide. Après, on ne connaît pas assez les autres alternatives qui existent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que leurs parents ont été refusés en EHPAD. Et quand ils me donnent la situation, par exemple, de leurs parents, en fait, c'est des parents qui sont beaucoup trop lourds pour les EHPAD en termes de maladies. Donc, il y a un niveau au-dessus de l'EHPAD qui est un peu un EHPAD hospitalier. Mais c'est ce qu'on appelle des USLD, les unités de soins longue durée. C'est hospitalier. Sincèrement, quand on se balade dans les services, ça ressemble un peu à de l'EHPAD. Mais là, cette fois-ci, il y a toujours des infirmiers qui sont là. Il y a des médecins, il y a des gardes. Voilà, ça permet d'accueillir des personnes qui ont des problèmes de santé beaucoup plus lourds. Parce qu'il faut se rappeler que les EHPAD, c'est un domicile, ce n'est pas un hôpital. Donc, le personnel, il est là pour donner un coup de main, pour surveiller un peu. Mais dans la majorité des EHPAD, il n'y a pas de médecin sur place tout le temps. Donc... Il ne faut pas s'attendre non plus à ce qu'un patient vraiment malade puisse être pris en charge immédiatement dans un EHPAD. Et ça, c'est une mauvaise conception que je vois aussi souvent passer, parfois amenée par les commerciaux de certains EHPAD. Ça, c'est « vous inquiétez pas, on va trouver un médecin, vous inquiétez pas, il y aura des prises en charge rapides ». Non, il faut se dire que dans la majorité des cas, dans les EHPAD qui ne sont pas des EHPAD publics hospitaliers, il n'y a pas de médecin prescripteur, c'est des médecins traitants de ville. Et donc, ça revient globalement à la même chose que le domicile. La différence, c'est qu'il y a du personnel qui est là, quand même, 24 heures sur 24, pour voir s'il y a un souci. Parce que quand vous, vous travaillez, bah, vous ne pouvez pas vous rendre compte de s'il y a un problème ou pas. Au moins, en EHPAD, il y a une surveillance. Ça n'empêchera pas les chutes, ça n'empêchera pas les problèmes forcément d'arriver, mais ils seront pris en charge beaucoup plus vite. Et il y a un point que je revois souvent quand les aidants sont épuisés mmh. et que les situations étaient vraiment, vraiment compliquées. Souvent, les aidants prennent aussi la casquette de soignant participe à la toilette, participe aux soins, donne les médicaments. Et une entrée en EHPAD, ça peut aussi permettre, après un moment d'ajustement, de se reconcentrer sur le côté relation, mm -hmm. même avec une démence, de prendre un peu plus de recul parce qu'on n'a pas une to-do list tous les jours immense. On peut plus se concentrer sur son proche et sur la relation. Et parfois, ça aide les familles et, et on sent un soulagement. Les familles viennent d'un coup beaucoup plus une fois qu'elles ont passé ce cap-là. Donc voilà, ce n'est pas que du négatif. Je reconnais honnêtement tous les travers des EHPAD. Mais de toute façon, ça ne sert à rien de culpabiliser, quoi qu'il arrive. La culpabilité, ça nous pourrit la vie, peu importe le sujet. Mais ça peut être une solution qui fonctionne et qu'on peut faire fonctionner. Voilà, sachant que bien sûr, si vous pouvez euh, au maximum maintenir la personne à domicile, sauf
1: effectivement cas de démence où là, ça peut être problématique pour cette personne-là et son proche, bah, je penserais par exemple à un couple qui vit ensemble. On sait qu'il peut y avoir des, des accès de violence, enfin, on peut imaginer plein de choses. Je sais que Jérémy Ferrari, on avait parlé dans son spectacle Anesthésie Générale, que je vous recommande, qui est encore, euh, il y a encore des places, où lui avait décidé pour son grand-père en... en concertation avec lui et avec le reste de la famille, que ça n'allait pas du tout de le mettre dans un EHPAD, qu'il dépérissait et que lui avait les moyens, à son niveau financier, de payer effectivement euh, bah, des soignants, euh, des personnes qui pouvaient venir l'aider euh, à faire des courses, euh, le faire marcher, euh, etc. Et que ensuite ça s'est très bien passé et qu'il avait fait tout son petit calcul et tout ça revenait moins cher finalement que le placement en EHPAD. Donc, c'est à chacun de trouver le, la bonne
0: solution. Juste réagir un instant sur ce que tu viens de dire. J'ai entendu le mot « concertation » et c'est le plus important, je pense, de tout, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir. C'est que si le parent est lucide, on en parle. J'entends tout le temps l'expression « je deviens le parent de mon parent », mais non, 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 ça reste ton parent, même s'il est diminué, même s'il est vulnérable, même s'il est fragile, c'est toujours ton parent. Et par respect pour lui, les décisions, elles se discutent avec lui quand ça le concerne et en profondeur. Surtout sur les questions d'EHPAD et compagnie parce qu'en fait, déjà, il y a des parents qui veulent aller en EHPAD. Les enfants ne veulent pas l'entendre du tout. Moi, je me souviens très bien d'avoir rencontré une fille et sa mère. Je les ai rencontrés en EHPAD, mais la mère se foutait de la gueule de la fille qui avait mis des années à accepter que sa mère aille en EHPAD. Et sa mère n'arrêtait pas de dire « tu voulais pas que j'y aille hein, dans mon mouroir ». Parce que c'est comme ça que la fille voyait les choses. Et en fait, la mère bah, elle avait perdu son mari quelques années avant. Elle vivait dans une maison toute seule. Et même si sa fille venait la voir tous les jours, elle s'ennuyait, ses amis, ils étaient quasiment tous morts. Et honnêtement, elle avait juste envie de partager sa journée avec d'autres personnes. Et elle était très heureuse d'aller là-bas. La concertation, c'est pareil sur tous les sujets. C'est pareil pour euh, le permis de conduire. C'est pareil pour est-ce qu'on aménage le domicile ou pas. C'est pareil pour euh, les directives de fin de vie. Tout ça, on en parle avec le parent. Et on va plus loin que des petites phrases qui peuvent être lancées à table. Parce que si vous saviez, euh, tout ce que j'ai pu entendre comme... Plutôt crever que d'aller à l'EHPAD, qui sont balancés à table comme ça au milieu de la discussion, et les gens s'arrêtent à ça en se disant « c'est bon, j'ai entendu le message, elle ne veut pas aller à l'EHPAD ». Sauf qu'en fait, tu parles trois minutes en plus sur le sujet et tu te rends compte que c'est « plutôt crever que d'aller à l'EHPAD si je peux l'éviter ». Et pas plutôt crever que d'aller à l'EHPAD, même si je suis dément, même si je suis euh, tétraplégique, même si euh, j'ai des séquelles d'une maladie, etc. Ça m'est arrivé plein de fois de l'entendre, tu creuses un peu et tu te rends compte qu'en fait, la suite de la conversation, c'est sauf si je deviens vraiment euh, bah, quasiment un fardeau, même si je n'aime pas du tout cette expression, mais il y a des personnes âgées qui le disent, disent « je ne veux pas en vieillissant que ça devienne trop compliqué à gérer, donc si ça devient compliqué, OK pour l'EHPAD ». Et si tu t'étais arrêté ou juste plutôt crevé que d'aller à l'EHPAD qui est lancé en rigolant à table, eh ben, tu n'avais pas la suite de la conversation. Et le jour où il y a un problème, les gosses ils culpabilisent à mort parce qu'ils sont persuadés que leurs parents ne voulaient pas du tout y aller. Alors que la suite de la conversation, ça paraissait évident pour le parent, mais pas du tout pour le gosse, c'était sauf si, bien sûr, en gros, on ne ben, peut pas l'éviter. Donc, euh, avoir cette conversation en profondeur, ça permet de savoir vraiment ce que veut l'autre et de prendre la décision en fonction. Ça ne veut pas dire qu'on peut toujours respecter ce que veut l'autre, mais au moins, on est sûr de ce qu'il veut. Et c'est la même chose que le déni sur euh, la mort de ses parents. Évoquer les scénarios catastrophes et les scénarios les moins fun, ça ne veut pas dire qu'ils vont arriver, mais ça permet d'être prêt sur toutes les situations.
1: Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a parfois des problèmes culturels, mais là, ça traverse toutes les religions, toutes les cultures, tous les pays. Il y a beaucoup de superstitions. Il y a des gens qui se disent on n'en parle pas, comme ça, ça n'arrivera pas, et du coup, rien n'est préparé. Là, je vous renverrai vers quelques podcasts justement qui parlent de ça, notamment le podcast qui s'appelle Thune, qui parle du sujet de est-ce qu'on va chez le notaire Est-ce qu'on prépare un testament Est-ce qu'on en discute Qu'est-ce qu'il ou elle voulait On n'en sait rien, on n'en a jamais parlé. Il y a aussi une super campagne sur le don d'organes une que j'aime beaucoup avec Gilles Lelouch et Marina Foy c'est tout un tas d'autres comédiens qui disent voilà on le fait là on prend le téléphone on va voir son proche on dit voilà écoute euh, moi s'il m'arrive quelque chose je te le dis comme ça tu es informé et donc on entend euh, Gilles parler à sa maman et, mais non je vais bien t'inquiète pas mais non je t'en parle maintenant justement au cas où donc il faut parfois un petit peu mettre un peu d'humour et dédramatiser et surtout bah, respecter le consentement de la personne avec une petite euh, modulation quand le parent et atteint de, de démence, en tout cas, là, je commence à découvrir le sujet avec euh, l'Alzheimer de mon père, où pour lui, ça commence doucement, hein, pour lui, tous les rendez-vous médicaux, ça ne sert à rien. Donc moi, je vais plutôt essayer de me fier à ce que me dit son médecin traitant. Qu'est-ce qui est indispensable Qu'est-ce qui est important pour euh, essayer de limiter l'évolution de la maladie Parce que lui, si on l'écoutait lui dans son consentement le plus absolu, ça ne sert à rien. Euh, Laissez-moi tranquille, je suis bien à la maison. Bon, à la limite, le kiné, parce que c'est rigolo l'exercice. Mais sinon, il n'en voit pas l'utilité. Donc, s'occuper de ses dents, il n'a pas voulu s'en occuper. Donc, maintenant, il faut faire des implants. Enfin, tout est à l'avenant. Donc, peut-être trouver le juste équilibre entre euh, les recommandations de, du médecin traitant et puis euh, ce que vous, vous pouvez faire. Et je finirai sur attention à ceux qui donnent des leçons autour de vous. Allez, message pour mes tantes. Alors, les personnes qui donnent des conseils, mais qui ne sont pas là pour participer pleinement à l'aide, Enfin, c'est des conseils non sollicités, quoi. Enfin, en fait, ça ne m'intéresse pas. Bah, tu sais, tu devrais vraiment t'installer à la maison pour t'occuper de tes parents. Nous, on l'a bien fait pour ta grand-mère. Alors, c'était peut-être une autre situation, une autre vie, un autre choix. Et je ne suis pas vous. Et je refuse d'avoir le même destin et de, de sacrifier le peu que j'ai, parfois, en temps libre, en temps de repos la nuit. Donc, euh, ne vous laissez pas culpabiliser. On en parlait tout à l'heure de la culpabilité avec Hélène. Bah je le disais plusieurs fois, la culpabilité, ça nous bouffe et parfois ça ne vient pas de nous. C'est d'autres personnes de l'entourage qui nous font ressentir ça et il faut s'écouter. Et si vous ne vous sentez pas de vous installer à domicile et de devenir plus qu'un aidant, de devenir un ben, soignant et, et un garde malade et ce que vous voulez, non, il faut préserver sa santé mentale, sinon vous ne tiendrez pas ce marathon.
0: Je suis complètement d'accord. Je rajoute un truc en plus. Cette culpabilité, elle est souvent imposée par les générations d'avant, des personnes qui sont déjà en train de vieillir, qui oui, mais moi, à mon époque, on faisait les choses différemment ». Effectivement, on faisait les choses différemment. On vivait aussi beaucoup moins longtemps, il y avait beaucoup moins de maladies chroniques, il y avait peu de démence, parce que quand on meurt à 80 ans, bah forcément, ce n'est pas le même problème que quand on meurt à 105 ans et qu'on a eu une très très longue maladie, ou qu'on est dément et qu'à 95 ans, on est encore là, parce que bah, c'est des problématiques... Oui, on ne les avait pas, les domiciles ne sont pas adaptés à ça, il n'y a rien qui est adapté, on n'est pas formé à ça. S'occuper de quelqu'un qui vieillit juste, entre guillemets, à domicile, ça n'a aucun rapport avec quelqu'un qui vieillit avec plusieurs maladies. Tu l'avais dit, on vieillit plus, mais pas forcément en bonne santé. Donc, il faut remettre les choses dans son contexte et aussi, on, on peut essayer de l'expliquer hein, aux personnes plus âgées que nous qui le disent, qui oui. Mais ce n'est pas la même chose. On ne peut pas comparer quelqu'un qui a une démence à quelqu'un qui pète le feu à 85 ans. Ce sera beaucoup plus facile de vivre avec quelqu'un qui est en pleine forme à 85 ans que quelqu'un qui est en stade terminal d'Alzheimer à 85 ans. Il y a même des Alzheimer précoces. Quand j'étais maître cours en EHPAD, ma patiente la plus jeune en phase très avancée elle avait 62 ans. Donc euh, l'Alzheimer, ça peut aussi être précoce. Heureusement, c'est rare. Mais ça peut aussi l'être. Donc, il faut un peu euh, enlever tout ce qui est euh, tabou et culpabilité imposée en remettant les choses dans leur contexte. Les choses ont changé, parfois pour le bien, parfois moins bien. Il y a plus de maladies, il y a plus de démences. On vit plus longtemps. Les gens ne vivent pas forcément dans les mêmes villes. Les, les familles ont changé. Le travail a changé aussi. C'est toujours facile de donner des conseils. Si on, on sait de ce dont on parle vraiment... Et qu'on est concerné, qu'on est en train de le vivre, qu'on l'a vécu, on peut donner des conseils s'ils sont sollicités, encore une fois. Mm -hmm. Mais souvent, ce dont les aidants ont besoin, c'est d'abord qu'on les écoute. Oui. C'est ça que j'ai tout un chapitre aussi sur l'écoute qui est important. Parce que donner des conseils en réponse à quelqu'un qui vous confie que ça ne va pas en ce moment et que la situation est compliquée, si ça n'a pas été demandé, ce n'est pas de l'écoute. Voilà. C'est juste du conseil non sollicité. Ça part souvent d'une bonne intention, mais... Même s'il y a une bonne intention derrière, euh, on écoute d'abord avant d'essayer de s'immiscer, de donner des conseils. Quand on est célibataire et qu'on veut faire des rencontres le sujet va peut-être arriver, tout
1: comme le sujet de, tiens, est-ce que tu as des enfants Est-ce que tu as un travail prenant Est-ce que tu as des passions Est-ce que tu voyages Ça peut venir assez vite, même avant le premier rendez-vous, si on s'est rencontré via une appli, par exemple, une appli de rencontre. Moi, le sujet a déjà été abordé en premier date, parce que la personne me demandait ce que je faisais le week-end suivant pour éventuellement prévoir une autre sortie. Donc, merci déjà de proposer un deuxième rendez-vous alors qu'on n'a pas fini le premier, c'est sympathique. Bah, sache que moi, je vais voir mes parents euh, quoi qu'il arrive tous les week-ends je n'y passe pas tout le week-end mais je vais aller les voir et puis il va m'arriver aussi à avoir des, des rendez-vous médicaux dans la semaine donc je n'aurai pas le week-end de libre totalement il me dit mais si moi j'ai envie de t'emmener en week-end euh, je sais pas te faire découvrir euh, ma ville euh, en, en région bon comment on fait ben, comme tout le monde on prévoit et des fois ce sera faisable et des fois ce sera pas faisable et il m'a dit ça me convient pas du tout ok Next. Voilà. Moi, Pour moi, c'était très clair. Mais grand nombre de personnes se diraient, mais je suis en train de passer à côté d'opportunités intéressantes, peut-être de, de personnes qui pourraient me plaire. Est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne personne si vous, aidant ou, ou potentiellement futur aidant, on vous dit que c'est mal de vous occuper de vos proches et que vous devriez être à 100% disponible pour cette nouvelle rencontre pas qu'il y ait un problème là. Donc toi, c'est peut-être aussi quelque chose que tu as pu voir avec les aidants et les aidantes, de, bah, la place que ça prend dans une vie
0: amoureuse, dans une vie tout court. Alors déjà, je suis atterrée hein, par, <rire> par l'anecdote et par le mec. Désolée, hein, mais je, je suis atterrée. C'est vrai que je, je le vois. Je sais que cette fois-ci, ça peut apparaître comme un conseil non sollicité, alors que je viens de dire qu'il fallait pas en donner. Mais je me permets d'en donner juste un par expérience de ce que j'ai pu voir dans plein de couples par pitié, avant de vous engager sérieusement avec quelqu'un, voire de vous fiancer, de vous marier, etc. Discutez de ce qui se passera quand vos parents vont vieillir parce que le nombre de couples que j'ai vu s'engueuler, divorcer, en plein milieu de situations danses super compliquées, parce que ça n'avait été jamais abordé et que d'un coup, la fille dit, bah oui, par exemple, je voudrais que maman vienne vivre à la maison si jamais elle ne va pas bien. Et le mari découvre ça du jour au lendemain en disant... Euh, on n'avait jamais dit que la belle-mère allait venir à la maison. Et vice-versa, parce que ce coup-ci, l'opposé peut aussi exister, surtout dans certaines cultures. Ou à l'inverse, tu vois, euh, moi, je veux que mes parents euh, aillent en EHPAD, euh, et c'est très clair pour moi, et des, et des personnes, des partenaires que ça peut choquer aussi. Bref, par pitié, abordez ce sujet, parce que vous n'avez pas besoin de problèmes de couple en plus quand vous êtes aidant. Croyez-moi, je l'ai vu un nombre de fois assez incalculable. Déjà, les couples sont mis à l'épreuve quand on est aidant, et on le voit quand il euh, y a une personne qui est malade dans le couple. Les études, par exemple, sur le cancer du sein des femmes et le nombre de maris qui divorcent dans ces cas-là, parce que c'est trop compliqué. Bon, déjà, la maladie et les danses, c'est des obstacles. C'est compliqué à gérer en couple. Mais si, en plus, on n'a pas partagé sa vision de ce qu'on imaginait à faire ensemble, c'est très, très compliqué. Donc ça, ça fait partie des sujets qui sont pour moi à aborder assez tôt. Pas forcément au deuxième ou au troisième encart si vous n'êtes pas encore aidant. Mais réfléchir à votre vision des choses là-dessus, c'est important. On a évoqué les rencontres quand on est aidant ou quand on est en couple, comment ça se passe. Et
1: je vous remettrai les statistiques sur comment ça se passe quand, dans un couple, madame est... tombe malade ou... Monsieur tombe malade, les filles, je suis désolée, euh, le patriarcat nous fait beaucoup de mal, mais c'est le cas aussi de ce côté-là, parce qu'on n'a pas enseigné, on n'a pas transmis aux petits garçons à prendre soin des autres, ce qui fait que la maladie, pour eux, c'est la peur. On se barre. On se barre ou pire, parce que moi, limite, je... quelqu'un qui s'en va, il s'en va, il n'est plus dans, dans le paysage. Mais il y a aussi un certain nombre d'hommes qui deviennent violents avec les personnes malades au moment où la maladie se déclare. Donc là, c'est encore un autre sujet. Donc je vous mettrai les, les liens d'association concernant les violences contre les femmes. Il faut juste se poser la question de « c'est un partenaire de vie ?» On avait décidé d'avancer dans cette relation. Et cette personne, non seulement ne m'aide pas, alors que moi, je l'ai aidé quand peut-être il traversait des épreuves, mais là, en plus, il me fait culpabiliser d'être malade ou il est violent psychologiquement ou euh, physiquement il est temps de se poser des questions. Je le vois avec euh, ma maman où euh, c'était plutôt des violences psychologiques, mais il y a eu des tentatives à un moment donné de violences physiques ou euh, par des jets d'objets. Donc, heureusement que j'étais aussi dans les parages et qu'elle en a parlé, qu'elle s'est sentie euh, assez forte pour m'en parler parce que c'est compliqué pour une maman de dire à sa fille bah, « Écoute, ton papa, euh, bah, voilà, des fois, il s'énerve et, et j'ai peur qu'il me jette des objets et que j'arrive pas à l'esquiver et qu'un jour, il me fasse mal. » Donc, qu'elle ait osé me le dire. Ça, c'est déjà bien. Donc, creusez le sujet si vous êtes concerné, si vous avez un doute, parce que euh, peut-être la colère monte très, très vite avec vous en tant qu'enfant. Donc, comment ça se passe quand vous n'êtes pas là, entre eux Donc, prendre les dispositions. Moi, ce que j'ai pu faire, c'est peut-être bête, hein, mais j'ai gueulé. <rire> et mon père, il n'aime pas quand on gueule. Et il n'aime pas quand on gueule sur lui. Normalement, c'est lui qui crée. Et donc, on est arrivé à une phase où euh, je lui ai dit, papa, tu sais ce qu'on va faire On va en parler. On va en parler aussi avec maman. Et puis, on va en parler aussi avec les médecins parce que tu ne faisais pas ça avant. Donc, qu'est-ce qui se passe Donc, Peut-être que ce n'est pas vraiment toi, est-ce que c'est la maladie Mais on va le signaler et puis on va voir. Donc, il a un traitement maintenant pour calmer ce sujet-là. Mais voilà, vous devez, en tant qu'aidant ou en tant que personne en couple qui, un jour peut-être, sera malade, bah, il faut en parler, il faut l'envisager. Parce que sinon, vous allez être pris au dépourvu. Non seulement être malade ou aider quelqu'un qui est malade et en plus gérer ces sujets-là, ça fait beaucoup. Donc Moi, je trouve que c'est un bon indicateur quand on, on est célibataire et qu'on est euh, à la recherche d'une rencontre intéressante. De dire mais Il n'y a pas de sujet tabou. Moi, je parle de politique, je parle de féminisme, je parle de tous les sujets. Et donc, le sujet des aidants, ça va venir assez rapidement et ça fait le tri. C'est ça qui est magique, ça fait le tri. Donc les personnes qui ne sont pas d'accord, qui ne se sentent pas concernées, qui disent « mais non, mais ça, c'est pas pour moi, il y a des personnes pour gérer ça, ou, ou il y a bien quelqu'un dans la famille qui s'en occupera. » Non, non, vous n'avez pas besoin de ces gens-là, votre temps est précieux. Dans ton livre, ce que j'ai trouvé intéressant Tout est intéressant, mais il y a ce sujet que moi, j'avais pas du tout imaginé en tant qu'aidante parce qu'on hum, ne peut pas tout imaginer C'est le sujet de cette fameuse relation avec euh, le proche qu'il faut essayer d'entretenir. Et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, bah, parfois ça va basculer et on va devenir un, une sorte d'aidant aide-soignant professionnel. Et on ne se parle plus de choses basiques. Par exemple, ma mère, elle me demande plus comment je vais, comment s'est passée ma semaine, est-ce que ça se passe bien au travail, parce qu'elle suit un petit peu où je travaille, donc ah, mais j'ai vu ton patron à télé. Et ça, elle ne le fait plus. Elle le fait avec mes frères, mais moi, elle ne le fait plus. Donc, je pense que c'est une phase de son traitement, de cette convalescence. Moi, je prends du recul pour ne pas le prendre trop mal. Comment on fait Est-ce que je vais lui dire, ma maman, euh, tu veux que je te raconte un peu comment ça s'est passé dans la journée Ou est-ce qu'il faut laisser
0: le temps Moi, j'avais cru comprendre dans ton livre qu'il faut en parler. Il faut en parler. Tu peux laisser un petit peu de temps au début aussi, effectivement, c'est une période qui est très, très complexe, mais il vaut mieux en parler parce que déjà, les... la personne qu'on aide ne s'en rend pas forcément compte parce que pour elle aussi, c'est une nouvelle routine. Il y a la maladie, il y a le stress, etc. Donc, elle ne se rend pas forcément compte de la manière dont elle peut avoir changé de comportement, mais on change de comportement quand c'est quelqu'un qui nous aide par rapport aux autres et tu fais bien la différence entre les deux d'après ce que j'ai compris a l'air d'être un peu plus investi comme aidante que tes frères sur le sujet. Et ça m'étonne pas que le comportement change parce que tu partages autre chose avec elle. Mais du coup, la relation évolue. Et si tu prends vraiment beaucoup la casquette de soignante, de coordinatrice, etc., bah c'est ce qui va apparaître en premier. Même dans la tête de ton proche. Et encore une fois, ce n'est pas forcément fait exprès, hein. c'est une nouvelle dynamique qui s'est installée. Mais pour moi, c'est important de communiquer sur ce sujet parce que j'ai rencontré beaucoup d'aidants qui regrettaient, une fois que leur proche était décédé, de plus avoir sur les dernières années de vie quasiment eu que des conversations sur la maladie, sur les médicaments, etc., sur ce qu'il fallait faire, et plus vraiment de temps où on profitait ensemble. Alors je sais que ce n'est pas forcément facile, même de trouver le temps, parce que quand tu jongles avec les traitements, les rendez-vous, etc., bah, ça prend déjà du temps. Mais essayer de réinstaller un petit peu d'amour, entre guillemets, dans la relation, que ça est au-delà du soin. C'est pour ça que je dis toujours aux aidants, je mets toujours un bémol quand ils me disent « je fais la toilette, je fais les médocs, etc. » Enfin bref, je prends la casquette de soignant en plus parce que celle-là, nous, on le fait avec du recul. Elle nécessite du recul. Et si tu arrives à prendre ce recul et à le faire correctement, bah, tu perds un peu de ta relation. En tout cas, ce recul, tu l'instaures aussi. Quand tu es en train de faire la toilette de ta mère, c'est difficile de refermer la protection et de dire ⁇ bon bah maintenant va boire un café, je vais te parler de mon rencard de ce week-end ⁇ C'est des choses extrêmement personnelles, voilà, ça met une barrière aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, juste en être conscient et ne pas hésiter à en parler avec son proche. Et puis il y a des fois où on le fait d'ailleurs et le proche n'ose pas forcément dire qu'il n'est pas extrêmement à l'aise avec ça et ça peut aussi couper un peu la communication. Donc, se rappeler que nos parents restent nos parents et qu'on peut leur parler, qu'ils arrêteront pas de nous parler du jour au lendemain parce qu'on leur a dit, écoute, euh, j'aimerais bien qu'on reparle aussi un petit peu euh, bah, de la vie de tous les jours, de nos discussions et qu'on sorte un peu de ça. J'ai eu un encart ce week-end, je voudrais dire comment ça s'est passé. Euh, ils le prendront pas mal ou alors ils le prendront mal quelques minutes, euh, et ils nous reparleront après. Ils sont capables de l'entendre. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont malades ou qu'ils vieillissent qu'on ne peut plus leur parler, qu'on ne peut plus être franc avec eux. Pareil, euh, enfin, la superstition, c'est voilà, pas parce qu'ils sont physiquement plus vulnérables que d'un coup, on peut plus être franc avec eux.
1: Alors un autre euh, sujet qui est un sujet un peu tabou, euh, peut c'est peut-être culturel là aussi dans plein de cultures. Il y a des enfants qui ont coupé les ponts avec leurs parents pour plein de raisons. Des raisons qui peuvent être extrêmement personnelles, qui peuvent être liées à des traumatismes, tout simplement par exemple avec des, des parents qui ont été violents. Parfois ce sont des sujets politiques, parfois c'est la distance physique qui s'est installée. Certains me l'ont dit, notamment en message, euh, bah écoute, euh, je trouve ça super ce que tu fais pour tes parents. Moi, ce qui est sûr, je ne ferai pas ça pour tel ou tel parent. Il a été trop violent, elle a été euh, trop violente, etc. Et donc, euh, même si elle devait, euh, cette personne, avoir besoin de moi, je ne peux pas. C'est viscéral. Qu'est-ce qu'on répond à, à ça Est-ce qu'il y a des solutions Est-ce qu'ils peuvent les envoyer plutôt vers d'autres personnes euh, Comment s'en sortir Parce que forcément, il y a une culpabilité au fond.
0: Alors déjà, je vais te dire un truc, sans même avoir coupé les ponts avec tes parents, dans la grande majorité des cas, tu te sens plus proche de l'un que de l'autre ça, et il faut enlever le tabou sur ça. Euh, c'est des relations, pas parce que c'est nos parents qu'on est automatiquement proche d'eux. Et tu peux être plus proche de ton père, plus proche de ta mère. Et quand il y a une maladie au milieu, souvent tu t'en rends compte. Il y a plein de gens qui culpabilisent là-dessus en disant bah, C'est vrai que ça, je le fais pour maman, je le ferai peut-être pas pour papa. Ou vice-versa. C'est humain. <rire> Déjà, euh, encore une fois, culpabiliser là-dessus, ça sert à rien. Il faut accepter que euh, c'est pas parce qu'il y a une relation de sang que on est forcément proche, on peut ne pas avoir les mêmes idées, On peut, euh, voilà. c'est nos parents, mais... C'est comme pour les enfants, hein. là aussi c'est tabou, mais ça ne veut pas dire euh, que d'un coup tout va bien et qu'on on passe absolument tout et que tout est OK. Non, ce n'est pas toujours le cas. Si tu as complètement coupé les ponts, tu as forcément une bonne raison pour ça. On coupe rarement les ponts avec ses parents euh, juste parce qu'on n'a plus envie de leur parler. Souvent, il y a une vraie raison derrière. Ta raison, elle est toujours valable, même s'ils vieillissent. Qui je suis, moi, pour juger de pourquoi tu as coupé les ponts avec euh, tes parents Honnêtement, euh, si tu en es à ce point-là, il y aura forcément un peu de culpabilité, mais est-ce qu'il y a vraiment une raison de revenir vers eux d'un coup En fait, j'ai envie de dire, il n'y a que toi qui peux juger, là. Mais parce que la société dit qu'il faut s'en occuper, s'ils ont été violents, si, enfin, si vraiment c'en est arrivé au point où il fallait que tu coupes les ponts, te remettre dans le trauma. Parce qu'on te dit qu'il faut absolument que tu t'en occupes. Honnêtement, euh, j'en suis pas si sûre que ça. Mais là, vraiment, chacun fait ce qu'il veut, comme il peut. Mais pareil, j'irai pas juger quelqu'un là-dessus. Quelqu'un dont le père a été violent et qui, derrière, euh, je lui ai pas parlé depuis 20 ans parce qu'il tapait sur ma mère, il me tapait dessus. Mais par contre, euh, maintenant qu'il vieillit, je peux peut-être le prendre chez moi. Pas sûr que ce soit l'idée du siècle. Mais encore une fois, si tu as envie de le faire, tu le fais. Je ne pense pas qu'il faille se juger là-dessus, ni se juger soi-même, ni juger les autres mmh. sur cette partie, parce que en... c'est encore une fois, pas parce que c'est tes parents que tu es obligé de faire quelque chose. Ouais, non, je pense qu'il faut qu'on se lâche un peu la grappe là-dessus. Je sais qu'on va me dire hein, à la reconnaissance, tout ça, machin. Mmh. Oui, 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 aucun problème. Si tu as une relation qui a été pleine d'amour, que tout s'est bien passé, honnêtement, on n'aura même pas besoin de te dire la reconnaissance, tu le feras. Mais s'il y a eu un, un tel problème dans la relation que tu en es arrivé à plus vouloir voir tes parents, plus vouloir leur parler, il faut se poser une vraie question sur la reconnaissance, sur le poids qu'on met sur les enfants et pas forcément sur les parents à ce moment-là.
1: Mais juridiquement parlant, est-ce que ça peut arriver qu'un enfant soit
0: obligé par un juge à s'occuper de son parent oui, ça peut arriver. Alors, je ne suis pas avocate, mais ça, je l'ai vu. Mais il y a des exceptions à ça. Et si je me souviens bien, une des exceptions, c'est si tu peux prouver qu'il a été maltraitant ou qu'il ne s'est pas occupé de toi en étant enfant. Clairement, il y a des enfants qui n'ont juste pas envie de le faire. Et cela, le tribunal les poussera gentiment à participer, au moins financièrement. Mm -hmm. Tu ne peux pas forcer les gens à faire quelque chose, mais tu peux forcer leur portefeuille à s'ouvrir. Mais si tu peux prouver qu'il y a eu un vrai problème avec tes parents, le tribunal ne pourra rien faire. D'accord, ça ça pourra peut-être rassurer euh, certains auditeurs et auditrices
1: qui m'avaient posé la question. Donc, comme quoi il y en a quand même qui essayent de se préparer à quest ce qui va se passer. D'où l'importance de parler de vos sujets d'aidant parce qu'il y en a qui vont se dire Mais attends, aujourd'hui je ne suis pas concerné, qu'est-ce qui se passera demain Moi ça me poserait problème, bah, je me renseigne peut-être juridiquement ou je vois peut-être avec mes frères et sœurs s'il y en a. Est-ce que le sujet euh, est clair pour tout le monde ou pas Il est toujours temps d'en parler. Après, on n'est pas obligé de parler de tout avec ses frères et sœurs, mais voilà, on a. Un point commun, normalement, c'est qu'on a les, a priori à peu près les mêmes parents. Donc, euh, allez-y, c'est un peu plus compliqué pour les, les familles recomposées. Moi, je peux très bien entendre, par exemple, que mes deux grands frères qui n'ont pas le même papa ne souhaitent pas s'engager pleinement pour aider mon père. D'autant que lui, euh, voilà, c'est pas une surprise hein, parce que j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, lui a été violent avec eux et euh, avec moi mais à un autre niveau, avec mes autres frères. Donc, voilà, ils ont ce double truc de il y a un trauma et en plus, c'est pas notre père de sang. et Il nous l'a bien fait sentir on te souhaite beaucoup de courage sur euh, comment ça va avancer pour la suite, mais euh, on ne se sent pas de t'aider là-dessus. Bah, C'est totalement euh, entendable. Donc faites euh, à votre niveau. Est-ce qu'il y a un sujet ou, euh, ou peut-être une association ou euh, un artiste qui sait que tu as envie de pousser pour donner un peu
0: de lumière à, à cette personne ou à ce sujet Deux, oui que d'ailleurs tu pourrais inviter. Ouais. <rire> une fille que j'aime beaucoup qui s'appelle Sarah Zitouni, qui s'occupe de « Power ta carrière » qui est une coach féministe, vraiment, elle coach que des nanas, pour les, leur apprendre à négocier, à gérer des entretiens d'embauche, à se mettre en valeur, à lutter contre le syndrome de l'imposteur. Elle fait un super job. Voilà, et elle a sorti un bouquin l'année dernière qui s'appelle « Tout vouloir, tout avoir » et que je trouvais très bien. Et l'autre, je te la suggère comme invitée d'un prochain podcast, elle s'appelle Tiffany Marie, elle est avocate en droit de la famille. Et elle, elle pourrait répondre à toutes les questions justement qu'on se posait de manière juridique. Et elle fait un super travail en tant qu'artiste à côté. Elle est avocate et dessinatrice, illustratrice. Tu la vois passer parfois sur, sur Twitter ou sur TikTok. Et je trouve ces illustrations magnifiques et vraiment pleines d'amour. Donc voilà, deux filles très différentes, mais qui ont beaucoup de valeur toutes les deux. Ah, super, alors je
1: finirai peut-être sur un, un point. Tu as parlé de TikTok, tu es sur TikTok, tu es sur tous les réseaux. Et ça, je pense que c'est important parce qu'on n'a pas beaucoup de... Ça commence à venir les médecins un peu sur les réseaux sociaux, mais qui font un vrai travail de pédagogie. Et bah, je vous recommande de suivre Hélène sur tous les réseaux. On apprend plein de choses et ce n'est pas que médical. Il y a beaucoup de choses plutôt au niveau psychologique et aussi des, des choses très pratiques sur euh, voilà, comment on fait pour euh, voilà, se renseigner sur un EHPAD,
0: quelles sont les questions à poser, etc. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de faire ça alors, je me suis dit que tout le monde n'avait pas les moyens d'acheter un bouquin, déjà, de 1 et que c'était important de pouvoir répondre aux questions très concrètes. Honnêtement, en particulier TikTok, je ne pensais pas forcément que ça intéresserait vraiment les gens. J'y suis allé. Début juste en tant que consommatrice, parce que je trouvais ça sympa. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas, on n'est plus à ça près. Essayer de poster quelques vidéos. Et j'étais très surprise de, bah, de la liste de questions qui m'est arrivée euh, des gens sur les démences sur les EHPAD, euh, sur le sport, pareil, sur euh, comment bien vieillir. Donc, j'ai commencé à répondre aux questions. Puis, en fait, euh, bah, ça a pris. Donc, je suis restée dessus. <rire> Mais c'est vrai que je vois un, un engouement. Euh, bah, les, en fait, les gens ont beaucoup de questions à se poser. Honnêtement, j'ai aussi des messages qui me font beaucoup plus de peine. C'est les médecins de ces personnes qui devraient répondre à leurs questions. Mmh. J'ai, ces dix derniers jours, eu quatre messages de filles dont les mamans ou, ou papa étaient en soins palliatifs et qui cherchaient des réponses parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on avait arrêté l'hydratation, pourquoi on avait arrêté la nutrition. Et c'était vers moi une inconnue complète qui se tournait pour avoir des réponses. Et je me disais... mais... Quand même, ça, ça devrait vraiment être les équipes euh, qui prennent en charge les parents mmh. qui devraient répondre à ces questions-là. Donc, je me dis que je dois faire office aussi de médecin qui répond aux questions euh, comme elle peut quand il euh, n'y a pas de réponse qui arrive de la part des équipes en place. Mais ça, ça me fait de la peine. Enfin, je le ferai. Hein, je, quoi qu'il arrive, je réponds. Il n'y a pas de souci. Mais ça me fait de la peine que ces personnes doivent en être à euh, aller sur TikTok ou sur Google pour chercher un médecin qui veuille bien répondre euh, à des questions en particulier aussi, enfin, aussi importantes. Quoi. Expliquer à quelqu'un comment marchent les soins palliatifs quand leur maman est en plein dedans... Euh il oui, faut aller chercher les réponses mais c'est vrai que ah
1: oui. parfois c'est compliqué je vous renvoie vers un épisode de, de la Libre Antenne de Johan Rock sur France Bleu auquel j'ai participé et il y a quelqu'un qui a participé le lendemain donc ça fait un échange un peu s'est répondu sur le sujet de la prise en charge à l'hôpital pour ma maman et qui a subi donc une maltraitance par négligence dans le sens où les, les gens l'aidaient pas du tout pour aller aux toilettes et ne changer pas sa couche et là dessus merci d'avoir répondu à mes questions Hélène et c'est vrai que moi j'ai eu besoin d'en parler et donc Johan m'a ouvert l'antenne là-dessus et un, un autre auditeur, Eric, le lendemain a parlé aussi d'une expérience similaire. Donc, euh, battez-vous euh, à l'hôpital, il ne faut faire que ça. Parfois, on a cette déférence et ce respect et c'est tout à fait normal par rapport aux au médecins, mais il faut se débrouiller pour avoir les réponses. Et des fois, il faudra la poser dix fois. Et il faudra revenir à la charge, mais c'est trop important. Là, il s'agit de la santé de vos proches et vous, votre santé mentale, parce que si vous n'avez pas la réponse, vous devenez fou ou folle Donc, euh, allez-y, battez-vous. Et bah, je vous mettrai cette référence. Et en parlant d'audio, eh bien, ce livre il faut que tu nous en parles quand même pour finir, il est disponible ou il va être disponible
0: très prochainement en audio Oui, il va être disponible, je crois que c'est fin mars, début avril, en format livre audio. On a fait l'enregistrement euh, il y a dix jours à peu près en studio. C'était une expérience... Euh... Bien plus compliqué déjà que ce que j'imaginais parce que très honnêtement, j'adore écouter des livres audio mais je ne m'étais jamais demandé comment ils étaient faits. Mmh. J'étais persuadée que j'allais venir lire le livre et puis voilà. Eh bien non, pas du tout. Déjà, il y a toute une technique derrière, c'est un vrai métier. C'est comme, hein, comme tout. Et puis, c'est surtout qu'en en fait, il faut l'incarner. Donc, j'ai passé quelques jours à me remettre dans ma peau à moi. Dans le livre, je parle à la première personne du singulier. Donc, euh, mais à m'imaginer face aux familles que je décris, à m'imaginer face à une personne qui l'écouterait. C'était très émouvant pour moi. Il y a certains chapitres, quand je les ai écrits, je pleurais déjà. Donc, quand forcément je suis arrivée dessus en y mettant une parole, c'était les chutes du Niagara. C'est pas grave, on a fait des pauses. Euh, je pense que ça s'entendra. Parce que forcément, il y a aussi des expériences personnelles derrière, même si je l'écris pour d'autres personnes. Pour ceux qui l'ont lu, vous savez qu'il y a quand même des moments où je parle aussi de ma famille. La fin du bouquin n'était pas facile pour moi à lire. Mais bon, je me dis que ça fera comme si je vous parlais directement. C'était une, une super occasion, une super opportunité. J'ai hâte de l'entendre, <rire> pour vous être aussi. honnête. Mais c'est vrai que bon, l'écrit touche beaucoup. Mais pouvoir mettre la voix sur ce que j'avais écrit, sur les histoires des gens, sur les conseils que je peux donner, euh, c'était assez émouvant. Non, bah super, en plus, ça pourra permettre à des personnes qui, euh, soit par
1: handicap, ne peuvent pas le lire, soit euh, ne sont pas branchées à lecture. Euh. Ou soit comme moi, qui passe leur journée à écouter des livres audio. Parce que, voilà, moi, adore les livres audio. ça fonctionne de mieux en mieux. Donc, ouais. ça permet au plus grand nombre, en tout cas, de, de découvrir ce livre dont je rappelle les références. Donc, être présent pour ses parents aux éditions de l'Observatoire par Hélène Rossino, docteur Hélène Rossino. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Single Jungle sur toutes les applications de podcast et balado-diffusion. Coucou à la francophonie, au québécois en particulier. Vous pouvez mettre des notes sur iTunes, mettre des étoiles sur Spotify. Il n'y a pas sur Deezer, mais vous pouvez partager l'épisode. Vous pouvez en parler à la machine à café. Ça a permis à Single Jungle d'être dans le top 200 encore ce mois-ci d'Apple dans la rubrique culture et société. Et il y a du lourd dans cette rubrique là donc euh, c'est toujours une fierté merci
0: beaucoup à, à tous et toutes et je vous dis à très bientôt